0: 恩格斯讲了一句话：“革命无疑是天下最权威的东西。革命就是一部分人用枪杆、刺刀、大炮，用非常权威的手段，强迫另一部分人接受自己的意志。而问题是，这些用枪杆、刺刀、大炮强迫其他人接受自己意志的人，如果不具备思想的先进性和宗旨的纯洁性，不首先完成了。”对自身的改造，必然无法担负改造世界的重任。就你那样子，风光赤尽，打家劫舍，你改造世界，你改造什么世界啊？你可能吗？完全不可能。所以，为什么要锤炼之阶级的队伍？当时真正觉悟的不是多数，而是少数，是毛泽东等少数先进分子，通过一个一个事例，让大家慢慢觉悟。面对红军内部的单纯军事观点，极端民主化。平均主义、流寇主义、盲动主义、军阀主义残余等等，毛泽东深刻指出：若不彻底纠正，则中国伟大革命斗争给予红军第四军的任务是必然担负不起来的。这些毛病不纠正，中国革命是无法胜利的。农村包围城市，最后夺取城市是无法实现的，全部要落空的。当时中央的主要负责人周恩来。在中央八月来信中，也尖锐的概括整个红军的游击，充分富有发动群众、实行土地革命、建立苏维埃政权的使命。谁忽视了这一点，谁便要将红军带向流寇、土匪的行径。你看，领导同志认识的非常尖锐，一针见血。你到底组建着什么样的队伍？还是中国历史上传统的这样的队伍多了？你能摆脱历史的轮回吗？你能组建个全新队伍吗？面对大多数人风光吃净的这种要求、需求和呼声和做法，你能不能把它带出来？这是一场少数人对多数人的引导，少数人对多数人的改造。多数人是要风光吃净的，少数人是有远大抱负的。今天也是一样，今天多数人也要求风光吃净。今天有报复的、远大报复的，也仍然是少数。说今天也同时面临的，习近平同志对党的队伍、对军队队伍的改造，没有终止。不是说是毛主席已经改造完这个队伍了，已经把它改造出来就我们什么时候都了断了，没有了断，还在进行。毛泽东当时面临的，这是一支成长于传统环境的农民队伍。在错综复杂的矛盾中，向革命军队转型的艰难痛苦的蜕变，就是转型非常痛苦。问题解决了好坏，关系到农民在革命中主体地位能否确立，更是农村包围城市最后多取城市道路能否走下去的关键。你农民是主体，能不能成为主体？如果没有这样觉悟，你怎么可能成为主体？工农红军并不具有天然先进性，就我们反复强调这一点。别一看电影一拍电影，红军军装一穿，红帽徽一顶就先进分子的，没有这么容易。如果不确立党的坚强领导，不确立群众路线和全心全意为人民服务的宗旨，不实行严格的纪律，不自觉地保持艰苦奋斗、牺牲奉献的革命精神，就无法避免滑向传统农民起义的路径。那条老路就放在那儿，等着共产党人，你能避免吗？怎么样避免？我们从这意义上讲，古田会议的重大意义。敬平同志为什么讲，古田会议是红军实现了凤凰涅槃？什么叫凤凰涅槃？灰烬中再生。这是我们说呢共产党对队伍的改造，这种力度前所未有，没有对队伍的改造锻造，不赋予队伍灵魂与血性，就是一支风光吃劲的队伍，这队伍不可能获得胜利。在我们讲古田会议的重大意义，古田会议就是开始全面的实现少数人对多数人的改造，少数先进觉悟分子对大多数人的改造。第一，古田会议规定了红军的无产阶级性质和全心全意为人民服务的根本宗旨，指出了中国的工农红军是一个执行革命的政治任务的武装集团。第二，古田会议确立了中共对军队实行绝对领导的原则，不但领导还加绝对两个字。为什么要提党对军队的绝对领导？就是为了。保证少数人对多数人的改造，因为先进分子是少数人，多数人是落后的，那怎么怎么办呢？在民主表决一下，讨论讨论，议论议论，斟酌斟酌，所有改造方案全部落空。所以说，毛泽东特别提出，党对军队的绝对领导，一竿子插到底，定了事情立即办，不要讨论，为此才能实现少数人对多数人的改造。否则都要落落空。第三，探索了克服各种非无产阶级思想的方法途径，就是教育，就是办各种各样的班，就开展积极的党内思想斗争。第四，开创了党内积极思想斗争的先河。这是我们讲古田会议给我们党、给这个军队确立的力量。他开始彻底的对这个队伍实行这种。系统的改造，我当时经常讲了，古田会议呢不是改造的终结，是改造的开始。这个改造伴随着毛泽东在红四军核心领导地位的确立，改造才有可能，才有可能把自己的意志贯彻到底。否则不可能，你达不到核心领导位置，达不到一言九鼎。你的话没人听，大家有民主表决，马上把你否掉了。只有毛泽东到达了红四军的核心领导位位置，然后对这个军队开始了改造，确立了思想建党、政治建军、坚持党对军队的绝对领导这样一些根本性的原则。这是古田会议在人民军队建设史上的重大的里程碑式的意义。